0: A professora, é, vamos dar início aí ao trabalho, o menino que quanto mais lia, sumia. É, dando continuidade, é, eu fui buscar lá no, no início da, da história da psicologia, em especial da psicopedagogia, né? É, em, por volta de 1785, o filósofo, filósofo jurista Jeremy Bettler implementou o um edifício chamado de Máquina Panóptica é, a fim de encarcerar. É, e a finalidade de, do encarceramento desses sujeitos era a padronização. É, o, que mais, o que veio a, a dar da subsídios para para o funcionamento de escolas, fábricas, hospitais, entre outros. Haja vista que a nobreza ou a burguesia da época, eles estudavam em igrejas. Eles tinham essa primazia de ter a educação dentro das igrejas, da igreja católica. E essa população pauperizada, elas tinham que ser educada para o trabalho precisavam ser educadas para o trabalho, exclusivamente para o trabalho e não, não, não ter nenhuma, nenhuma possibilidade de contestar tal situação de, de, de desigualdade social fome é, péssimas condições de, de vida e higiene que se vivia na Europa da época bem é se vê aí, então, uma militarização escolar, né? É, a escola funcionando como um, um quartel militar, onde, né, é, existe a hora, a hora de entrar, existe, existem os, os boletins, existem as notas, existem as... Enfim, existem, existe hora para tudo. É, o que... O Estado ele, ele, ele começa aí já na escola a demonstrar que dentro do, da estrutura estatal somente há cobrança e não há uma grande devo, devo, devolução do que o cidadão paga, em especial o cidadão que mora em comunidades tão paupérrimas como seria se fosse uma realidade o menino que lia não uma fábula, um menino que lia e quanto mais lia, mais sumia, é, visto que ele né, moraria numa comunidade super pauperizada do Rio de Janeiro, com um, um, uma, uma, uma contradição imensa, né, onde é, de frente para o Morro da Mangueira contempla-se o estádio do Maracanã, onde pessoas é, assistem a shows internacionais, é, jogos de futebol, que, que pagam ingressos no valor de mil reais e às vezes até mais, o que seria o, o salário de um, de um, um único morador, né, que o salário mínimo está por volta de mil e cinquenta é, o que já por si só já exclui esses moradores desse, desse morro, de frequentar tal ambiente, né, como o estádio do Maracanã. E, ah, atrás do, do, mais ou menos atrás do, do Morro da Mangueira, situa-se a, a, a propriedade que era de Dom Pedro, Dom Pedro da Família Real, que é a Quinta da Boa Vista. Ali nós temos o Museu Nacional, né, que infelizmente teve aquela tragédia, pegou fogo, mas ali também temos o zoológico da cidade, onde há um preço simbólico que é cobrado e muitos dos moradores da Mangueira sequer conhecem nunca pisaram. O morador do Morro da Mangueira também tem a visibilidade do Cristo Redentor. É, e se perguntar ao morador do Morro da Mangueira se já subiu a Floresta da Tijuca, se já foi ao Cristo Redentor, provavelmente, aí uma, na ordem de uns 70%, nenhum deles foram. Haja vista que também há uma cobrança seja para a subida do teleférico, do bondinho, seja para seja para a própria entrada na, no monumento. É, isso em si, essa essa situação em si já coloca já coloca os moradores daquele território em uma posição de desvantagem em relação à cultura, que a cultura é algo que é, é, traz a identidade de uma população, né? Que é uma das das constituições como constituir como que se constitui uma, uma população, isso já traz essa, 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 essa não possibilidade de frequentar monumentos culturais, de, de expressão é, 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 da cidade, etc., já traz aos moradores. Estou trazendo na terceira pessoa, estou trazendo de forma assim, não relatando muito o menino, mas como se fosse o morador da, do Morro da Mangueira. É, como há essa contradição, esse choque de realidades do que é o Estado com sua com sua é, é, sua burocracia, com seus papéis, com suas é, 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 várias facetas, né? Que a, a, a gente esbarra aí numa na, na, numa dificuldade de que, o, que o aluno tem, que ele vai, vai se deparar, em, entre dois mundos. Né? Já aí, quando for, for situada uma aula de história, por exemplo, dentro de sala de aula, e for, for dito sobre todos esses monumentos, e ele souber que esses monumentos é, é, cobram uma taxa para que ele visite, para esse aluno seria uma grande já já é só uma grande violência e uma grande frustração é, e por outro lado o que é ensinado até porque infelizmente no, no nosso país é, nós só temos uma história né que é a história contada pela visão branca é, da forma com, com que os antropólogos europeus viam os povos brasileiros né os povos indígenas, a própria, a própria constituição do povo brasileiro, até no governo Vargas mesmo, nós tivemos é, alguns, alguns romantistas que descreveram o Brasil da forma que bem quiseram descrever. E eram é, romantistas brancos. Então, é, é, haviam pinturas né, é, que retratavam o povo brasileiro como um povo é, 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 selvagem como se a população brasileira fosse em plena década de 40 fosse constituída de índios é, em grande maioria é, é, uma, é a terra que pertencia aos índios? sim, é a terra que pertencia aos índios mas que necessariamente não, não deveria ser retratada dessa forma agora haja vista que no passado essa mesma terra ela foi retratada com os gaúchos com seus chapéus com seus cavalos imponentes né? ela foi retratada de uma forma é, 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 bem mais é, chula dos povos ali da, da, da América Central como o, o próprio sombreiro do do, do mexicano que remete ali o, o sombreiro do mexicano muitas, muitas pessoas acham que aquilo é um, 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 um uma, uma manifestação cultural mas nada mais é do que dentro do roantismo é, criaram esse estereótipo do, 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 do mexicano como uma pessoa preguiçosa ou seja os mexicanos, eles queriam saber de sombra e água fresca, na visão dos europeus, na visão eurocêntrica. E assim é essa questão dessa história que nós vivemos no Brasil, que é uma, uma, uma história eurocêntrica e, e essa, essa verdade que está posta e que tem que ser seguida. Então, com essa, mediante diante dessa contradição, há um, um choque, principalmente de quem mora numa comunidade, é, é, e daí, é, dessa dificuldade de compreensão do que é um, uma, uma história... É, é, como é que eu posso dizer? Uma história, uma história que, para ele, é uma história. Né? Não é uma realidade como para quem tenta experimentar, pelo menos, o que é diferente. É, então... A gente se depara aí com uma possibilidade de medicalização, porque né, dentro das escolas até o momento, até a lei, é, deixa eu me recordar da lei aqui, 13.935 de 2019, até essa lei realmente começar a vigorar no país... É, é dessa forma apenas os pedagogos que resolverão todos esses problemas de dificuldade, de déficit de atenção e etc. E, na maioria das vezes, quando uma, um aluno tem uma dificuldade de, 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 de aprendizado, a primeira coisa que se, se levanta é: ah, ele tem um TDAH, né? ou ele tem um transtorno do espectro do autismo é um TEA, é, enfim, e aí já surge a possibilidade de medicalização desse aluno. E porque, como a gente sabe que o sistema de saúde mental no Brasil é precário, por mais que no, nas últimas décadas houve uma tentativa de estar é, é, tá é, é, popularizando a saúde mental no Brasil, mas a gente sabe que dentro das comunidades Existem os programas de saúde mental, mas que estão na mão de, de médicos generalistas que não estudaram para isso. Eles não são especialistas, eles não, são, não são psiquiatras. Lógico, eles possuem a, 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 a autorização para prescrever medicações e etc. Mas não é o, a gente sabe que não é o ideal. Não é O ideal é uma equipe multidisciplinar de início, né, liderada ali pelo psicólogo e, e pelos psicólogos assistentes sociais, entre outros, é, de, e para que depois de um, um, um longo, um longo, uh, uh, como é que eu posso dizer, depois de, de longas sessões, de, de várias e várias e várias sessões, venha se gerar um relatório por parte do, do psicólogo. E esse relatório ir para as mãos do, do psiquiatra para que ele possa, ele mesmo, e muitas das vezes até ele pedir subsídios do, do, de, um, de um neurologista, para que ele entre com a medicação. Mas o que a gente está vendo muito é isso. É o, o pedagogo gerando uma demanda, o psicólogo, o psicólogo chega, ele não tem muito tempo para muitas sessões para fazer com, o, com esse, com esse aluno e dessa forma a gente vai se deparar aí com um aluno que vai se medicalizar, é, com, uma, com uma demanda que vai se usar medicação em, em relação a esse aluno e esse aluno na verdade não necessitaria de, 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 dessa medicação. É, pois bem, então de forma errada. E um dos grandes motivos para que aconteça é, é, esse grande, essa grande contradição e dificuldade de, de, de aprendizado dentro do sistema educacional brasileiro é o pauperismo é, a, né, a base, a base do, que o menino que lia e quanto mais lia sumia, mais ou menos isso é o pauperismo, a área que ele vivia, a área Totalmente insalubre, é, 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 é. o menino, provavelmente, se fosse, na, na, se fosse uma situação que, que não fosse uma fábula, esse menino ele, ele viveria em meio a tiroteios, em meio a, a, a incursões policiais, né? que para ele os policiais sempre seriam os maus da história, o Estado sempre o mal da história, haja vista que o Estado não aparece para cumprir com o papel dele, que é o papel de suprir, de dar é, é, possibilidades, de, de, de propiciar momentos, possibilidades e oportunidades para que o cidadão cresça e tenha uma vida com, com justiça social. É, então, dessa forma, é, ele, ele, ele vivendo nesse contexto... É, é, vai ficar meio repetitivo, mas isso causa um desinteresse nesse aluno. É, e dessa forma é que quanto mais ele lia e sumia, é, o desinteresse dele aumentava e ele não se via, ele tinha um, um estranhamento em relação ao que se ensinava nessa escola. É, e, na verdade, não era, um problema não estava nele, sim na forma de ensinar, e da dificuldade do, dos, dos, dos docentes de se moldarem à, à subjetividade dele tanto que culminou ali na, na, no sentimento de culpa da mãe a, a, e haja vista que ela não tem culpa, a culpa simplesmente é do, 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 do Estado que é, é, não individualiza os casos que né, Tenta construir cidadãos em massa, todos programados da mesma forma. É... Lógico, tudo para entregar nas mãos do capitalismo, né? porque eles vendem ali o peixe de que se o cidadão tentar, um dia vira um Bill Gates, outro dia vira um. um... Enfim, um desses bilionários que mandam no mundo por aí afora. Mas é mentira, né? nunca vai chegar. Pode ter, tem que ser, um, no máximo, classe média. Se estudar, né? É, mas é assim mesmo que acontece no capitalismo. Aí a gente se depara com um novo conceito, né? Com o advento da Lei 13.935, é onde reza a lei que é, ela vai ter uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade que ela seja implementada, haja vista que muitas prefeituras do Brasil, elas não têm dinheiro em caixa, elas já vivem de dinheiro de Brasília, né? Em, por, em, por, 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 por em função da integração nacional, são municípios que não deveriam existir, municípios de por volta aí de 2 mil municípios que, ao meu ver, também deveriam deixar de existir, pra, porque são verdadeiras cabines, cabides de emprego. É, e esses municípios, eles eles já têm dificuldade de fechar a folha que eles vivem apenas para fechar a folha para pagar funcionários públicos e etc e seria para eles para eles é um, para eles configura-se uma tragédia essa lei eles foram os, os, esses prefeitos desses dois mil municípios que não conseguem se autopagar é, para eles seria uma tragédia eles terem que contratar mais dois tipos de profissionais para uma única instituição o é, um impacto na folha, né, segundo eles, seriam, seria altíssimo. Claro que se eles usarem bem o dinheiro público, se pararem de, de, de darem cargos comissionados e etc., eles poderiam contratar com, 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 com bastante segurança esses profissionais. Mas, como a gente sabe, eles não querem, eles só olham o lado deles. E aí eu trouxe para fechar... A Islândia, né, que é um país nórdico, onde a educação é pública e, e é igual para todos, lá, em, lá existe a educação privada, mas o governo paga paga para cada aluno que, que, que estuda na educação privada, é, é um país com características progressistas, ou seja, a, lá impera a equidade, o governo, ele coloca, ele dá todas as possibilidades para que todos, os iguais ou os diferentes, eles estejam em pé de igualdade para competir e chegar no, no local, no chegar no, no sucesso profissional. É, a Islândia que é um dos países que sempre se destacam, lógico que eles que ela está um pouco aquém do, dos três nórdicos principais dos, dos escandinavos, mas é, pelo tamanho, pela população tem uma população menor do que o município de Vitória. É, e pe, pela homogeneidade da, da educação é, e pelos pelo, os últimos os números no, nos rankings do PISA, né, que é o, o, o índice que mede a, a, a qualidade da leitura dos alunos, e etc., eles estão sempre muito bem ranqueados entre outros rankings da educação, então é, a Islândia aí é um, um bom exemplo a ser seguido, né? os professores eles colocam, é, é, não há provas lá, né? eles colocam é, é, situações, problemas para serem resolvidas e os alunos precisam arrumar formas de resolução para esses problemas. Isso constrói alunos curiosos, alunos com espírito de cientistas, alunos ah, 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 onde ali dentro da sala de aula o, o docente ele consegue perceber qual é a vocação dos alunos. Dessa forma a gente a gente tem aí alunos que serão que seguirão a sua verdadeira vocação, diferente de é, por exemplo a no Brasil. Se o, se o meu pai é advogado, eu também tenho que ser advogado. Se minha mãe, minha mãe era professora, eu também tenho que ser professor. Enfim, é, é não funcionando dessa forma lá, e sim pela, funcionando a vocação de cada um. Isso dá, de certa forma, uma vantagem para esses futuros profissionais, que eles fazem o que fazem, fazem por amor, o que é uma garantia de um sucesso maior, fazer por amor e não fazer por dinheiro, como às vezes a gente no Brasil se forma e, e, se, e faz algo por dinheiro. Uh, e é isso, eu vou encerrar por aqui, já exagerei, de, já falei demais. É... Eu sempre exagero, né, professor? Mas, hein, é... então, vou encerrar por aqui, mas é isso aí. E a gente fica com a Islândia, né, e, e acho que o um modelo de escola que o nosso país, ao invés de, de retirar matérias do currículo, igual vem fazendo nos últimos anos, querer impor uma educação técnica em detrimento de uma educação mais crítica, com, com bastante filosofia e sociologia, o que já não tem, quase não tem no currículo, né? inclusive psicologia, passar longe do currículo. Se eu não me engano, já há muito tempo né, não tem. Mas antes tinha, parece que alguns estados, né, parece que não é obrigatório na base como, como um curricular nacional. Mas uh, eu, não, eu, não, eu não li direito, mas é, tem alguns estados que têm a disciplina de psicologia no ensino médio. Mas, enfim, é, é, é isso aí. Né? Infelizmente, se a, a educação ela não passar a ser individualizada, é, o, o psicólogo fazer parte do quadro de, de, de funcionários do, da escola, e ele está ali sempre perto do aluno para escutar essa demanda, essa possível demanda, coisa que o, o pedagogo ele não vai ter tanto subsídio para poder alcançar, provavelmente se evitaria tantos fracassos escolares como nós temos no Brasil, de alunos chegarem, por exemplo, ao sexto, sexto ano, sétimo ano, é, não sabendo ler, e sem saber fazer minimamente as operações, as quatro operações matemáticas. É, e, infelizmente, isso é uma realidade no Brasil, haja vista que o Brasil é, segue aquela máxima. Finge que eu te ensino, finge que eu, finge que eu te ensino, eu finge que eu te ensino e você finge que aprende. Infelizmente... Não, lógico que não todas as instituições, mas eu estou, estou me referindo ao ensino primário é, e o secundário. Né? Haja vista que os professores são mal remunerados, é, são as, próprias, as escolas, elas para receberem bônus, elas têm que evitar de, 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 de reprovar alunos e etc. Então isso vem a trazer, aí essa aumentar aí esse, esse insucesso.